انجیل متا فصل 6 آیه 19 کلام خداوند ما عیسی مسیح گنجا برای خود بر زمین نیندوزید جایی که بید و زنگ زیان میرساند و جایی که دزدان کنده و دزدی مینمایند بلکه گنجا به جهت خود در آسمان بیندوزید جایی که بید و زنگ زیان نمیرساند و جایی که دزدان نکنند و دزدی نمیکنند زیرا هر جا گنج تو است دل تو نیز در آنجا خواهد بود چراغ بدن چشم است پس هرگاه چشمت ساده باشد تمام بدنت روشن بود اما اگر چشم تو فاسد است تمام بدنت تاریک می باشد پس اگر نوری که در تو تاریکی باشد چه تاریکی عظیمی است هیچ کس دو ارباب را خدمت نمیتواند کرد زیرا یا از یکی نفرت دارد و با دیگری محبت و یا به یکی مح... میچسبت و دیگر را حقیر میشمارد غیر ممکن است که خدا و ثروت را خدمت کنید بنابراین به شما میگویم از بحر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید یا چه نوشید و نه برای بدن خود که چه بپوشید آیا جان از خوراک و بدن از پوشاک بهتر نیست مرغان هوا را نظاره کنید که نه میکارند و نه میدروند و نه در انبارها ذخیره میکنند و پدر آسمانی شما آنها را میپروراند آیا شما از آنها به مراتب بهتر نیستید؟ و برای لباس چرا میاندیشید؟ سوسنهای صحرا را ملاحظه کنید چگونه روش میکنند؟ نه زحمت میکشند و نه میریسند. اما به شما میگویم سلیمان هم با همه جلال خودشونی که از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده میشود چنین بپوشاند ای کم ایمانان آیا شما را به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم. زیرا که در طلب همه این چیزها امتها می باشند. اما پدر آسمانی شما میداند که به دین همه احتیاج دارید. اما اول ملکوت خدا و پارسایی او را به طلبید که این همه به شما افزوده خواهد شد. پس در اندیشه فردا مباشید زیرا فردا اندیشه خود را خواهد کرد. بدی امروز برای امروز کافی است. نگاه اول به نظر غریب میرسه که خداوند ما در ادامه موعظش به این موضوع نگرانی و استراب بپردازه موضوع جلسه قبل در مورد ریاکاری بود و بعد از ریاکاری خداوند میرسه به مسئله استراب و این دقیقا کاری که صورت میگیره در فصل 6 متا موضوع نیمه اول فصل این مسئله است خداوند میگه همچون ریاکاران نباشید مثل اونها زندگی نکنید نیمه دوم فرد نیمه انتهایش موضوع اصلی اینه بیهوده نگران نباشید و به نظر میرسی که این دو مطلب هیچ ارتباطی با هم ندارد اما اگر خوب فکر کنیم متوجه میشیم که ریاکاری و استراب چندان هم بدون ارتباط با هم دیگه نیستن علت هر دوی اونا شبیه همه درمان و علاجشون هم به هم شبیه اگر بپرسیم علت نگرانی و تشویش خاطر مردم چی است؟ در میابیم که دقیقا همون علتیه که به خاطرش دست ریاکاری میزنن. در هر دو مورد توجه مردم به جایی که به خداوند باشه به خودشون. در مورد فرد ریاکار هدف او از پرستش و یا کارهایی که نیک هست و اونا رو انجام میده در حاله اول توجه دیگران به خودش یه فرد ریاکاره. هدفش جلال و خداوند نیست مرکز توجه خودش هست و نه خداوند 
در مورد کسی که نگرانی زیادی داره بازم توجه بیش اصد به خودشه و نیازهاش تا به جلال خداوند مطلب دیگه هم در مورد این دو گروه صادقه چه اون خوشک مذهب ریاکار و چه اون فردی که دائم استراب و تشویش خاطر داره هیچ کدوم از این دو گروه واقعا خدای زنده و فیضش رو به درستی نمیشناسن تصوری که اونها درباره خدا دارن کاملا باطل هست چنان که در چرزه قبل دیدیم علاج ریاکاری در اینه که تشخیص بدیم خدای زنده پدر آسمانی ماست خداوند یک نیروی متعال و بدون احساس نیست بلکه شخصی هست که میفهمه میبینه میشنوه و زندگی ما رو درک میکنه و در غمهای ما شریک خدایی که محبت پدرانه داره خدای زنده و حقیقی پدر آسمانیه و هر یک از ایمانداران رو در عیسی مسیح میپذیره ما رو بدل میسازه به یک افراد متفاوت اگر بپرسیم چرا خداوند یک عده خاص رو برمیگزینه و به این شکل خاص به اونها محبت نشون میده پاسخ در این نیست که اونها افراد شایستهتر و یا بهتری هستند بلکه علتش فیض بینهایت خداونده و محبت او که غیر قابل درک هست حتی زمانی هم که خداوند ما رو نجات میده و بدل میسازه به فرزندانش و ما متفاوت از دیگران میشیم و اون تغییر رو خداوند در ما ایجاد میکنه به خاطر این تغییر نیست که ما شایسته میشیم ما همچنان گناهکاران ناشایستی هستیم و جای فخر کردن نیست و فردی که این فیض رو درک کنه و تحول روحانی رو تجربه کنه میبینه که جایی برای ریاکاری و تظاهر نیست او واقعا از ته دل میخواد که خداوند رو پدر آسمانیش رو محبت و خدمت کنه از این علاج ریاکاری هست درک درستی داریم از خداوند علاج استرا و نگرانی ذهنی هم همین است. کسانی که خداوند پدر آسمانی اونها نیست حالا این افراد ممکنه بعدیان دیگه اعتقاد داشته باشن ممکنه بی خدا باشن این افراد نگرانی های زیادی خواهند داشت در طول زندگی اونها پدر آسمانی ندارن که به فکرشون باشه قدرتش متعال باشه و جای تعجبی هم نیست که این افراد نگران باشن اما در مورد فرزندان خدا وضعیت فرق میکنه اون فرد بهش اطمینان داده شده که خداوند پدر آسمانی شه از ایمان به کار پسر یگان و مولود پذیرفته شده مبدل شده پدر آسمانی او حکیمه کامله و همه نیازهاش رو بدون شک فراهم میکنه همونجور که پدرهای زمینی نیازهای فرزندانشون رو فراهم میکنن و علاج این نگرانی و استراب که علاجش صرفاً و فقط برای مسیحیانه این علاج برای دیگران نیست این برای مسیحیان هست و باید به این موضوع مثل اون منای آسمانی که قوم بنی اسرائیل میخورد باید هر روزه به این فکر کنن اینکه خداوند پدر آسمانیشونه و لذا جای نگرانی نیست در این دنیا روانشناس ها به کسانی که استراب و ناراحتی فکری دارن بینا میگن که شما باید افکار منفی رو از سرت کنار بذاری تا بتونی آرام بشی به خودت بقبولون به خودت تلقین کن که اتفاق شومی نمیفته این افکار منفی رو کنار بذار مثبت فکر کن 
به خودت بگو من اوزام خوبه مشکل بزرگی نیست و این دید منفی رو کنار بذار به خودت بقبولون که جای نگرانی نیست این علاجی که روانشناس ها معمولا به مردمی که نزدشون میرن میدن اما علاجی که خداوند ما برای استراب و نگرانی ارائه میکنه برای فرزندانش بسیار متفاوته بنی آدم دید اشتباه نسبت به زندگی داره مشکلش مشکل خداشناسیه چنان که در مزامیر میخونیم مزمور ده آیه چار چنین میگه در همه اندیشه های او جایی برای خدا نیست این فرد فرصت فکر کردن به خدا رو نداره یا تصور میکنه که خدای وجود نداره خودش لایک میخونه خیال میکنه از نسل میمون هست میلیون ها سال طول کشیده تکامل یافته و کسی او رو خلق نکرده و یا به یک خدا و یک موجود متعال اعتقاد داره که همه چیز رو آفریده ولی هیچ رابطه شخصی و دوستانه با او نداره خدایی که صرفا به خاطر خطاهاش ممکن او رو به جهنم میاندست و لذا نگرانی و استراب داره اما علاج این نگرانی از فردا و اینکه چگونه من شکم زن و بچم رو سیر کنم فقط زمانی حاصل میشه که اون فرد خدای زنده و حقیقی رو بیابه بشناسه و به عنوان پدر آسمانی بهش اعتماد کنه تا بتونه دست از نگرانی برای آیندهش برداره و در این آیاتی که مطالعه کردیم خداوند ما ابتدا علت نگرانی ها رو تشخیص میده و سپس درمانش رو توصیه میکنه بذاره ابتدا به تشخیص این نگرانی توجه کنیم خداوند زنده و حقیقی مخلوقاتش رو و خلق و خوی اونها رو به خوبی میدونه بینایی از انجیل دقت کنید انجیل یوحنا فصل دو آیه 24 اما عیسی خودش بیشان اعتماد نکرد زیرا که او همه را میشناخت و از آنجا که احتیاج نداشت که کسی درباره انسان شهادت دهد زیرا خود آنچه را در انسان بود میدانست خداوند ما عیسی مسیح مطابق ابرانیان فصل چهار آیه دوازده کلام خداست که سنجشگر افکار و نیتهای قلب آدمیه خداوند ما در این آیات مثل یک پزشک روحانی دقیقا ریشه نگرانی و استراحای آدمی رو تشخیص میده زیرا میدونه که در دل آدمی چه میگذره همونجوری که یک پزشک فرض کنید میخواد یه بیماری رو تشخیص بده به بیمار میگه که به این علت و به اون علت شما به این مرض دوچار شدی خداوند هم به همین شکل علت استراب و نگرانی رو این بیماری اخلاقی رو تشخیص میده و اون رو به سه عامل نسبت میده میخوام به این سه عامل فکر کنید عواملی که باعث نگرانی و استراب در انسان ها میشن مطابق این آیات علت اول نگرانی بنی آدم اینه که گنج و اندوخته خودش رو در جای اشتباهی پسنداز میکنه کسانی که در ایران بودن و مال باخته شدن به خوبی معنا این رو درک میکنن که به بعضی از بانک ها و سرمایه گذار ها نباید اعتماد کنید اگر سرمایتون رو در اون بانک گذاشتید و دست فلان شخص دادید مال باخته میشید وقتی این خداوند میگه گنج ها برای خود بر زمین نیندوزید صرفا به مادیات اشاره نداره بلکه هر چیزی که برای ما ارزشمنده. پاجه گنج اشاره داره به چیزی که بسیار عزیزه. 
و برای نگهداری گنجینه فقط دو مکان وجود داره یا بر روی زمین یا بر آسمان اگر بر زمین باشه طبعا در خطر آسیب و نابودی و دزد و ضرار و زیانه دزد ممکن اون رو بزنه شرایط زمان ممکنه عوض بشه اون رو از دست بدیم و یا ارزشش کم بشه تنها مکانی که کاملا امنه و دوزها به اون نمیتونن وارد بشن و هیچ آسیبی به اون نمیرسه آسمان هست منظور خداوند ما در این آینی که برای ملکوت آسمان زندگی کنید و نه برای این دنیا گنج برای خود بد زمین نیندوزید این کلام بسیار ساده است نیازی به توضیح نداره اگر خوب فکر کنید میبینید هر چرا که ما داریم در این دنیا با گذر زمان از دستش میدیم چه جوانی و شادابی و زیبایی و سالهای اون باشه چه دارایی های زمینیمون هیچ تضمین و امنیتی برای اونها نیست غیر ممکنه بتونیم اونها رو تا به عبد نگاه داریم اگر هم قصد داشته باشیم از اینا حفاظت کنیم بیمه کنیم نگاهشون داریم خود این تصمیم باعث نگرانی بیشتری میشه و هرچه که بیشتر اعتماد کنیم به این دارایی هامون برای خوشیمون بیشتر به اونها وابسته میشیم بهشون نیاز داریم و احساس امنیت میکنیم و نگرانیم مبادا اونها رو از دست بدیم و میخوایم به هر شکل ممکن از اونها حفاظت کنیم حتی اون آغازاده هایی که میلیاردها دزدیدن و الان در کشورهای اروپایی و امریکایی خوشگذرونی میکنن به خوبی این مسئله رو میدونن که با ثروت نمیشه سعادت رو تضمین کرد گنجای زمینی همش باختنیه برای سعادت واقعی شما نیاز به ثروتی دارید که اون رو هرگز از دست ندید ثروتی که جاودانی باشه ثروتی که ماندگار باشه این تعلیمی که خداوند میده گنجهای خود رو بر روی زمین نذارید اما معلمین دروغین مسیحی هستند که خلاف این مسئله رو تعلیم میدن این معلمین معروفن به مبشرین تندرستی تعلیمی که میدن اینا کتاب مقدس رو باز میکنن چند تا آیه رو میخونن به نظر میرسه دارن از کتاب مقدس صحبت میکنن اما کاملا خلاف با آن چیزی که خداوند در اینجا میگه اونا وعده میدن که نتایج و ثمرات ایمان مسیحی همیشه سلامتی و ثروت و شادمانی اگر اینها رو ندارید شما مسیح واقعی نیستید ایمانتون ضعیف اونا میگن چون همه مسیحیان فرزندان و خداوند هستن او پادشاه پادشاهانه لذا فرزندانش باید این شاهزاده ها زندگی اشرافی داشته باشن باید سالم باشن گوین برکات زمینی علامت رضایت پدر آسمانی در صورتی که شما همین موعظه رو برگردید و بخونید خداوند میگه چه کسانی متبارک و سعادتمند هستند کسانی که فقیر در روح هستند کسانی که پاکدلند کسانی که به خاطر پارسایی آزار اذیت میبینند این افراد از سوی خداوند متبارک خونده شدند و نه ثروتمندان و افرادی که بدن سالمی دارند معنویت واقعی در جمعآوری ثروت نیست بلکه ما آزاد بشیم از عشق و علاقه به ثروت حالا چه این ثروت رو داشته باشیم و چه نداشته باشیم باید از اون عشق و علاقه و وابستگی به اون آزاد بشیم اگر به اون مثالی که خداوند در مورد برزگر و پاشیدن بعض فکر کنید که این راجبه بعض ملکوت هست بعض کلام که در میان خارها کاشته شد یعنی اون شنوندگانی که کلام رو شنیدند علاقمند شدند میشه گفت در یک 
دوره خیال میکردن مسیحیان واقعا کلام رو میخوندن کلیسا میومدن این بعضی کلام داشت رشد میکرد در دلیلشون اما در کنارش خارها هم داشتن رشد میکردن و در نهایت بعض نیک خفه شد هیچ سمری به بار نیومد خداوند ما گفت که این که این خارها چه چیزهایی است اندیشه های دنیا فریبندگی ثروت و حوث داشتن چیزهای دیگه وقتی که فکر و ذکر ما جمع کردن پول باشه این طریق فکر کردن ما رو فریب میده مثل اون خارهایی که بعضی کلام رو نابود میکنه البته این بدون معنا نیست که باید از دنیا کناره بگیریم و یا مثل درویش ها زندگی کنیم وقتی که فردی گنجینش در آسمانه این نگرانی دیگه نداره که چیزهایی که مردم به دنبالشن به دست بیاره موضوع اصلی در اینجاست نبدین معنایی که مسلمین فکر میکنن میگن گنج در آسمان بذاریم یعنی اینکه ثواب بیاندوزیم برای روز آخرت بلکه اینه آرزو و علاق ما عوض بشه دید ما نسبت به جهان عوض بشه شما از خودتون سوال کنید در طول روز چی چیزی که واقعا بهش فکر میکنید و بهش علاقمند هستید اون گنج شما چه هست گنجتون کجاست چه چی چیزهایی در این زندگی براتون خیلی مهم برای چه چی چیزهایی که نقشه میکشید چه چی چیزهایی که در ذهن شما اولویت داره اگر این اولویت های درست رو نداشته باشید بدون شک دچار استراب و نگرانی میشید از این نکته اول هست در مورد اولویت ها نکته بعد در مورد دید اشتباه از زندگی هست خداوند از یک تمثیل استفاده میکنه و میگه هرگاه چشمت ساده باشد تمام بدنت روشن بود اما اگر چشم تو فاسد از تمام بدنت تاریک میباشد شما اگر چشاتون سالم باشه میتونید رنگ و زیبایی رو به خوبی تشخیص بدید اما اگر چشاتون بیمار بشه به درستی نمیتونید ببینید زیبایی رو تشخیص نمیدید و حتی روزی رو که مثل آفتابیه و روشنه مثل شب میشه برای شما تاریک میشه از این مسئله راجب اون دیدگان دل ما هست دیده باطن ما هست خداوندی که اگر دیده باطن شما متمرکز نباشه اگه سالم نباشه و به جایی که معطوف به یک موضوع خاص باشه به سوی چیزهای متفاوت دیگه کشیده بشه این کار باعث میشه تمرکز از دست بدید و نگران اوضاع بشید مسترب بشید و این دید ضعیف روحانی کل مسیر زندگی ما رو متاثر میسازه اگر توجه داشته باشید مردم دنیا اهداف و آرزوهایی دارن که براشون زندگی میکنن دید اونها از زندگی کاملا اشتباهه اولویت هاشون سر جاشون نیست به همین دلیل مرتب دوچار نگرانی و استراب میشه اما دید درست زندگی چه هست؟ عنوان یک مسیحی دید ما به زندگی چگونه باید باشه؟ آیه سی و سه پاسخ میده اما اول ملکوت خدا و پارسایی او را بطلبید که این همه به شما افزوده خواهد شد چون مردم این دید درست رو ندارن یعنی ملکوت خدا رو در ولی اول قرار نمیدن دائم به فکر مشکلات و قصه های خودشون هستن اهداف خودشون رو دنبال میکنن در نتیجه نمیتونن آرامش داشته باشن این نکته دوم هست که دلیل استراب و نگرانی مردم رو توضیح میده دلیل سوم 
اینه که ما یک ارباب اشتباهی رو خدمت کنیم خداوند میگه شما نمیتونید دو ارباب رو خدمت کنید مسیحیانی هستن که سعی میکنه این کار انجام بدن و زندگیشون پر از تنش و استراب میشه کتاب مقدس میگه که همه انسان ها موجوداتی هستند که آفریده شدن برای پرستش توانایی پرستش در ما هست ما باید اربابی داشته باشیم خدای زنده ما رو به این شیوه خلق کرده و پرستش کردن بخشی از وجود ماست چه بخواهیم چه نخواهیم زمانی که دست از پرستش او بر میداریم اون بخش از وجود ما از کار نمیفته ما همچنان میخوایم خادم یک ارباب باشیم ارباب دیگه رو انتخاب میکنیم برده چیزهایی میشیم که خداوند آفریده و یا برده چیزهایی که آدمی درست کرده برده ثروت و دارایی اما اگر خدای زنده رو به عنوان ارباب انتخاب کنیم و بخوایم اون رو خدمت کنیم به آزادی کامل میرسیم و دیگه نباید ارباب دیگه ای رو در کنارش خدمت کنیم آدمی به طور طبیعی ارباب دیگه رو برگزیده دقت کنید پولس در رساله رومیان چه میگه فصل یک های 25 که ایشان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را در وضع خالقی که تا به ابد متبارک است مردم دنیا که خدای ما را نمیشناسند برای خودشون خدایانی دارند اونا رو خدمت میکنن از شهرت و ثروت و پول و خانواده و غیره برای خودشون اربابی ساختن و اونها رو خدمت میکنن اما برای مسیحیان که ارباب درستی رو برگزیدن اگر سعی داشته باشن تا دو تا ارباب رو خدمت کنن هر دو تا رو دوست داشته باشن یعنی هم این دنیا هم ثروت و فریبندگی این دنیا و هم خداوند عیسی مسیح رو اگر بخوان هر دو اینا رو خدمت کنن نتیجهش نگرانی و استراب و در نهایت تراژدی معنوی میشه لذا عنوان یک نوکیش باید تصمیم خودمون رو بگیریم امکان نداره بتونیم هر دو رو خدمت کنیم هم برای رشد روحانی هم برای اینکه از رقایه فکری و تشویش آزاد باشیم ضروریه که فقط یک ارباب رو خدمت کنیم خودمون رو کاملا وقف خداوند ایسای مسیح سازیم و بعد بقیه چیزها رو بذاریم در وحله دوم این مطلب رو پولس رسول در اول قرنتیان فصل هفت توضیح میده به اعضای کلیسا در آیه 29 چونین میگه اما ای برادران این را میگویم وقت تنگ است تا بعد از این آنانی که زن دارند مثل آن باشند که ندارند کسانی که گریه میکنند چنان که گریان نیستند کسانی که شادی میکنند چنان که شاد نیستند و خریداران چنان که مالک نیستند و استفاده کنندگان این جهان مثل استفاده کنندگان نباشند زیرا که صورت این جهان در گذر است اما خواهش دارم که شما بدون نگرانی باشید شخص مجرد در امور خدا میاندیشد که چگونه رضامندی خداوند را بجوید منیت اون کسی که متعهله درست باید فکر زن و بچهش باشه اما در علی اول باید رضامندی خداوند جویا بشه این جان به سرعت در میگذره ملکوت و خداوند نزدیکه و به عنوان شهروندان این ملکوت باید در وحله اول به فکر خدمت به پادشاهمون باشیم نه اینکه دنیا و ثروت و کار و کسب رو کاملا کنار بذاریم به فکر خانوادمون نباشیم بلکه حتی اگر به ما ثروت و همه اینها داده شد بیاد داشته باشیم که اینا هدایای پدر آسمانیه و 
برکات پادشاهی اوست نباید اجازه بدیم که این چیزها ارباب ما بشن زندگی ما رو کنترل کنن و یا حتی با خداوند ما دست به رقابت بزنن بلکه ما باید کاملا تحت اقتدار پادشاه خودمون باشیم اگر این چیزها رو دوست داشته باشیم بدون اینکه که بیاد داشته باشیم همه اینا رو خداوند به ما عطا کرده و به او تعلق دارن به زودی شروع میکنیم به خدمت کردن اونها و از خداوند نفرت پیدا میکنیم غیر ممکن است که خدا و ثروت را خدمت کنید به این صورتی که خداوند ما مثل یک پزشک حاضر بیماری معنوی رو تشخیص میده ریشه نگرانی ها و استراب مردم دنیا رو میگه چه هست و اینکه برای مسیحیان چه دیدی باید داشته باشن و شما اگر چند سوال ساده از خودتون بپرسید مشخص میشه وضعیت روحانیتون چه هست از خودتون بپرسید گنجینه شما کجا هست اونچه که واقعا دوست دارید و آرزوش به دلتونه آیا یک چیز زمینی هست آیا دید معنوی شما متمرکز به یک موضوع و چه کسی رو خدمت میکنید برای چه چیزی تلاش و زحمت میکشید ارباب شما چه کسی هست و پاسخ ما به این سوالات در مورد تشخیص وضعیت سلامتی روحانی ما کمک زیاده میکنه خداوند ما صرفا این بیماری رو تشخیص نمیده بلکه داروش رو هم تجویز میکنه اینکه ما یک بیماری رو تشخیص بدیم یک مسئله است درمان او یه موضوع دیگه در آیه 26 خداوند میگه بنابراین به شما میگویم از بحر جان خود اندیشه مکنید نگران نباشید از آیات 25 تا, تا انتهای فصل 6 به ما درمان نگرانی رو ارائه میکنه مطلبی که باید بهش دقت کنیم بهش فکر کنیم و در نظر داشته باشیم ریشه این نگرانی ها در کجا هست در ذهن و اندیشه ما هست دمانی که ما نجات پیدا میکنیم ذهن ما متحول میشه روشن میشه و بعد از ما خواسته شده همشکل این جهان مشوید بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید تا شما دریابید که اراده نیکو و پسندیده و کامل خدا چیست رومیان دوازده آیه دو فقط زمانی که ما واقعا مسیحی میشیم این تحول روحانی رو تجربه میکنیم ذهنمون باز میشه تازه میشه اون وقت میتونیم به این صورتی زندگی کنیم که از ما خواسته شده شیوهی که برای پادشاهی خداوند مفیده ما شروع میکنیم به مطالعه کتاب مقدس خودمون رو تسلیم تعالیمش میسازیم رول قدس به ما تعلیم میده دی دید ما رو باز میکنه به سوی تعالیم اون و بعد میتونیم درست زندگی کنیم اون وقت میتونیم دید درستی از دنیا داشته باشیم همان دیدی که خداوند ما از این دنیا داره و فعالیت هایی که در اون صورت میگیره پس مطالعه کتاب مقدس بسیار ضروریه دوم تیموتوس فصل 3 آیه 16 چنین میگه تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در پارسایی مفید است در این آیات موزه بالای کوه دستور عملهایی است برای ما مسیحیان تا بتونیم دید درستی از زندگی داشته باشیم اون دیدی که تعلق داره به فرزندان خداوند به شهروندان ملکوت آسمانی کسانی که در پادشاهی آسمان هستند اگر این شیوه تفکر رو داشته باشند تمام نگرانی هاشون و استراب هاشون از بین میره بذار بینین 
درمانی که خداوند ارائه میکنه و این شیوه جانبینی و دیده به دنیا چه هست در حاله اول خداوند میگه به کل زندگی نگاه کنید به تمامیتون وقتی که شما دوچار نگرانی میشید چه اتفاق میفته اون مطلبی که هست در اون لحظه حالا هر موضوعی که میخواد باشه کل فکر و ذکر شما رو به خودش مشغول میکنه به نظر میرسه تا این مسئله رفت نشه زندگی معنای نداره برای شما همه چیز منحصر میشه به اون مطلب حالا این نگرانی شما ممکنه در مورد خوراک باشه در مورد پوشاک باشه یا در هر مورد دیگه اون وقت شادی و سعادت شما کاملا بستگی به اون چیزها داره این چیزهایی که باید شما اونا رو خدمت میکردید این چیزهایی که بدل میشن به ارباب شما البته ما نیاز داریم به خوردن و نوشیدن به ضروریات زندگی اما نباید این چیزها ارباب ما بشن اگر بهترین غذا سر سفره من نباشه اگر لباس من آخرین مدل نباشه مهم نیست خداوند به ما یاد داده که جان از خوراک و بدن از پوشاک بهتره دنیای غرب متاسفانه کاملا مادیگرا شده اگر برنامه های تلویزیون تبلیغات و غیره رو نگاه کنید میبینید که در این برنامه ها و تبلیغات هدف اصلی که ارائه میشه از زندگی خوب پوشیدن و خوب خوردن و خوب نوشیدنه بدون استثناء تمام تبلیغاتی که صورت میگیره در این زمین ها هست جنس یکی برتر و بهتر از دیگری هست همینید چه اتفاقی افتاده در جهان غرب ضروریات زندگی بدل شدن به ارباب باید به خدمتشون در بیانیم باید کار و تلاشی سخت بکنم تا بتونم آخرین مدل تلفن موبایل رو داشته باشم ما وقتی به زندگی فکر میکنیم دید ما باید به چه شکلی باشه شما به پرنده های آسمان نگاه کنید به گل های سهرا اینا به ما نشون میدن که پدر آسمانی ما به فکر اونا هست اونا مثل ما نگران نیستن در فکر جمعوری و زخیره و انبار و خرید آخرین مدل اجناس نیستن پدر آسمانی ما براشون فرام میکنه و چقدر بیشتر از اونها نیازهای فرزندان محبوبش رو فراهم خواهد کرد که عیسی مسیح به خاطر اونها برصلیب شد یعنی جای نگرانی نیست به این منطق شما دقت کنید منطقی که پولس در رومیان هشت به کار میبره آیه 32 او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ای ما تسلیم نمود چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید اگر پدر آسمانی برای رستگاری ما گرانبهاترین و عزیزترین چیزها رو دریغ نداشته عیسی مسیر رو به این جان فرستاد تا خار و حقیر بشه و به جای ما مرگ رو تجربه کنه بدون شک نیازهای ضروری ما رو هم فراهم میسازه اگر من به این موضوع به این حقیقت ایمان داشته باشم این علاجی برای همه نگرانی های فکری عنوان یک مسیحی باید بیاد داشته باشید دوستان پدر آسمانی تمام نیازهای شما رو میدونه شما رو دوست میداره و همه اونها رو به موقع برطرف میسازه پس جای هیچ نگرانی نیست دیدتون باید درست باشه به بعد باید به ماهیت زندگی نگاه کنید نه به کلیتش بلکه به ماهیتش هم دقت کنید خداوند میگه کیه که بتونه با فکر کردن ذره‌ای بر قامت خودش اضافه کنه مشخص هیچ کس با فکر کردن و نگرانی و استراب نمیتونه قد خودش رو بلندتر کنه این نکته خیلی ساده است جوش زدن و نگرانی هیچ فایده ای نداره همه این رو میدونن اما خداوند نکته مهمتری رو بیان میکنه 
او داره در مورد نیازهای مسیحیان صحبت میکنه و اینکه پدر آسمانی اونا رو برطرف میکنه او میگه شما به عنوان یک نوکیش مسیحی کل زندگیت در دستهای پدر آسمانیه اوست که اون زندگی تو مقدر داشته از ابتدا تا به انتها با هر قدمی که تو در زندگی برمیداری به اون هدفی که خداوند داره داری نزدیکتر میشه و تا زمان رسیدن به اون هدف خداوند همه نیازات رو برطرف میکنه و بعد تو رو به جلال خواهد رسون و در نتیجه اگر زندگی تو در دستهای چنین پدر آسمانیه که برای کل آفرینش فراهم میبینه دیگه چه جایی نگرانی هست علت نگرانی یا اینه که او رو نمیشناسی یا به اندازه کافی بهش اعتماد نداری یا چنان که باید زندگیشو زندگی خود رو به دستهای او نسپردی فقط وقتی که ما زندگیمونو به دستهای خداوند میسپاریم بهش اعتماد میکنیم میتونیم این آرامش رو ازش لذت ببریم اما وقتی که زندگیمون رو دست خودمون میگیریم اون وقتی که نگرانی ها به سراغمون میاد و راز رهایی از این نگرانی ها در اینی که همه رو به سپاریم به دست پدر آسمانی البته همونجور که تاکید کردم این کار رو فقط مسیحیان میتونن انجام بدن کسی که مسیحی نیست نمیتونه به این شکل فکر کنه و یا زندگی کنه مگر خدای خودمون رو به درستی شناختیم بهش اعتماد میکنیم میتونیم این کار رو انجام بدیم کتاب مقدس در مورد تقدیر ازلی خدای زنده مطالب زیادی رو بیان میکنه نباید از یاد ببریم که خدایی هست که حتی افتادن یک برگ رو از درخت تحت کنترل خودش داره تا شماره موهای سر شما رو تا گردش ستارگان آسمان همه چیز تحت کنترل خدای زنده است راه های او کامل حکمتش بینهایت تمام نقشه و اهداف خودش رو به کمال خواهد رسون در نتیجه من و شما نباید از چیزی نگرانه و یا ترس داشته باشیم زیرا این خدای زنده و متعال ما رو برگزیده به فرزند خاندگی خودش در آورده روحش رو به ما عطا کرده در مسیح پذیرفته شدیم و ما دعا میکنیم که ارادهش چنان که در آسمان هست بر زمین نیست انجام بشه زندگیمون رو به دستهای او میسپاریم جایی برای نگرانی و دلهوره نخواهد بود خداوند کل زندگی ما رو از پیش رقم زده افسوسیان دو آیه ده چونی میگه زیرا که ساخته او هستیم آفریده شده در عیسی مسیح برای کارهای نیکو که خدا از قبل محیانمو تا در آنها گام برداریم ما از نو زاده شدیم و خداوند از قبل مسیر زندگی ما رو مشخص کرده تا در اون گام برداریم قول داده که ما رو مطابق نقشه‌ای که برای زندگی ما داره هدایت کنه به نیازهای ما برسه و لذا به هیچ چیز محتاج نخواهیم بود اگر این دید رو داشته باشیم دیگه جای نگرانی نیست میتونیم کاملا به او اعتماد کنیم نکته دیگه ای که خداوند در این آیه بهش اشاره میکنه برای درمان این علاج برای درمان این نگرانی و استراب مسئله دست و دلبازی پدر آسمانی یعنی فیض خدای زنده دیدیم که اشتباه بزرگ فریسیان این بود که دید منفی داشتن نسبت به خداوند فیضش رو نمیشناختن شبیه اون برادری که در خانه پدر بود و او رو خدمت میکرد و وقتی که برادر گم شدهش پسر گم شده بازگشت ناراضی بود او 
خدا رو بردگی و بندگی میکرد به درش رو بندگی میکرد فریسیان خیال میکردن خداوند چیزی از اونها دریغ داشته اجازه نمیده از زندگی لذت ببرن آدم و هوا هم به همین شکل وسوسه شدن شیطان گفت به در آسمانی شما دست و دلباز نیست چیزی رو از شما دریغ داشته در صورتی که اونا در باغ عدن قرار داشتن اما شیطان موفق شد این ریشه ای شک رو در مورد محبت و فیض خدا در دلشون قرار بده و برکاتشون رو از دست بدن و به طور طبیعی این شک در دل بنی آدم هست این شک در مورد دست و دلبازی خداوند و نیکی و محبتش شیطان این شک رو بدن میسازه به یقین و آدم یقین میده که اگر جویای خداوند بشی زندگی سیاه میشه همه لذت های زندگی رو از دست میدی نمیتونی از هیچ چیزی لذت ببری و این نگرانی های ما از همینجا سرچشمه میگیره از این بدبینی نسبت به پدر آسمانی ولی در این مثال خداوند میاد این بدبینی رو از بین میبره میگه نگاه کنید عنوان مثال پرنده ها ببینید پدر آسمانی شما چگونه از اونها مراقبت میکنه و بعد نتیجه میگیره میگه آیا شما به مراتب از اونها بهتر و ارزشمندتر نیستید اگر پدر آسمانی پرندگان هوا رو بهشون توجه نشون میده خوراکشون رو روزانه فراهم میکنه شما مسیحیان که از پرندگان بسیار ارزشمندترید بدون شک نیازهای شما رو فراهم میکنه کاملا منطقی هست اگر اون پرندگان و کوچک شامل مراقبت پدر آسمانی میشن چقدر بیشتر اون مراقب کسانی خواهد بود که به فکر جلالش هستند کسانی که آفریده شدند برای ستایش نام او بعد خداوند اضافه میکنه میگه سوسنهای صحرا رو ملاحظه کنید چگونه روش میکنن نه زحمت میکشن نه میریسن اما به شما میگویم سلیمان هم با همه جلال خود چون یکی از آنها آراسته نشد آیا این حقیقت نداره شما به یک شاخه گل زیبا فکر کنید از لحاظ بیولوژیکی از لحاظ ساختارش از لحاظ آفرینش با همه جزیاتی که در اون به کار رفته با فوتوسنتز و شگفتی های عظیمی که در همون شاخه سوسن هست شاخه گلی که بسیار زیباست دانشمندان سالها تحقیق میکنن تا اون پروسس های گیاهی اون رو کشف کنن اما همین شاخه امروز هست و فردا در تنور افکنده میشه خداوند برای این گل به این دقت فراهم کرده چقدر بیشتر نیازهای قوم خودش و فرزندان خودش رو فراهم میکنه این منطقیه که بسیار قویه و غیر قابل رد. اگر مسیحی هستید بذارید این مطلب را هرگز فراموش نکنید. اگر ایمان دارید به خداوند اعتماد کنید. اما اگر هنوز ایمان ندارید بذارید تا همین حقیقت ساده باعث بشه جویای خدای زنده و حقیقی بشید. جویای پدر آسمانی بشید. بیایید نزدش توبه کنید دست از اسیان و نافرمانی بردارید و از او بخواهید شما رو بدل سازه به یکی از فرزندان مطی تا مثل پدر آسمانی از شما مراقبت کنه اما شرطش اینه که نزدش بیاید باید بیاید از او بخواهید تا شما رو بپذیره مثل اون پسر رو گم شده به خودتون بیاید و بازگردید نزد پدر آسمانی به بعد خداوند ما در مورد کسانی که او رو نمیشناسن چه میگه زیرا که در طلب همه این چیزها امت ها می باشند امت ها یعنی همه غیر یهودیان اونا چیز بهتری رو نمی شناسند چیزی که ارزشش رو داشته باشه تا در پیش باشند 
اونا در پی چیزهایی هستن که میتونن ببینن بچشن لمس کنن و داشته باشن و چقدر احمقانه است که ما به دنبال یک سری چیزهایی باشیم که فانی هستن به جای اینکه جویای کسی باشیم که اون چیزها رو آفریده و به او تعلق دارن این این معناست که اول ملکوت خدا را بجوید اگر ما به دنبال داشتن این چیزهایی باشیم که دنیا ارائه میکنه رسیدن به اونها ریشه نگرانی رو از بین نمیبره شما برای چیز دیگه ای نگران میشید متاسفانه مردم اینگونه فکر میکنن فکر میکنن اگر یک سری چیزها رو به دست بیارن دیگه نگرانی نخواهند داشت اگر فلان مقدار پول در حساب بانکی باشه خیالش راحت اما این تصور کاملا اشتباهه نگرانی های ما فقط زمانی ریشه کن میشه که یقین داشته باشیم پدر آسمانی ما که قادر متعال است قادر تا اونها رو برطرف ساز و به این دلیل اولویت زندگی ما باید این باشه که تحت اقتدارش قرار بگیریم و جویای گسترش ملکوتش باشیم اگر ما ملکوت رو در وحله اول قرار بدیم او رو عنوان پادشاه زندگیمون انتخاب کنیم و به این شکل فکر کنیم و هدف زندگیمون این باشه زندگیمون عوض میشه اون وقت پارسایی و نیکویی میشه خصوصیات اصلی زندگی ما و اولویت های زندگیمون مشخص مطمئن میشیم که پدر آسمانی هرگز فرزندانش رو مثل بچه یتیم ها نیازمند نمیذاره همه ضروریات اونها رو فراهم میکنه بسیار منطقی از دو و من بسیاری از چیزهایی که قبل از شناخت خداوند تصور میکردیم ضروریه و بهشون نیاز داریم اکنون بعد از اینکه ایمان آوردیم میبینیم که نیازی به اونها نداریم اون وقت به جای نگرانی و استراب دناعت پیشه میکنیم و آرامش دل و جان ما رو دربر میگیره نگرانی، بیعتمینانی، ترس، دلهوره، استراب اینا خصوصیات زندگی مردم ایرانه چه فقیرش، چه غنی چه اون که مستمنده، چه اون که ارزشیه و برای نظام کار میکنه علتش چیه؟ چون خدای زنده و حقیقی رو نمیشناسن پدر آسمانی ندارن که به فکرشون باشه از او دور و جدا هستن و تحت لعنتش اما وضعیت ما مسیحیان به این شکل نیست اگر شما نگرانی و استراب دارید علتش اینه که دید درستی ندارید پدر آسمانی شما قادر مطلقه هیچ کاری براش غیر ممکن نیست علیزا نگرانی و استراب کاملا غیر منطقی است اگر با توجه این موضوع شما به زندگیت فکر میکنی اندیشات آرزوهات و میبینی دلت پر از نگرانی و استرابه علتش به احتمال زیاد اینه که هنوز او رو نشناخته هنوز نجات نیافتی و یا اینکه احتمالا نجات داری ولی به او اعتماد نداری در هر دو صورت ایراد کاملا از ماست این ایراد کاملا از دید اشتباه ماست و نه از خداوند و پدر آسمانی ما اون نه تنها علت نگرانی ها و تشویش های خاطر ما رو تشخیص میده بلکه درمانش رو هم کاملا فراهم میکنه و اگر ما به این شیوه زندگی کنیم میتونیم سعادتمند باشیم و فرای مشکلات و دقده این دنیا با آرامش زندگی کنیم خداوند ما عیسی مسیح درمان تمام این نگرانی ها و استراب هاست و سوال این آیا شما درمان رو یافته ای دوستان عزیز یا نه